0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigpodcast aus Osthildern chemnath Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Liebe Gemeinde, heute ist der erste Sonntag in der Fastenzeit, in der Passionszeit und das Thema lautet Versuchung. Die Versuchung Jesu in der Wüste. Das haben wir schon gehört. Mit Brot wurde er versucht, weil er fastete. Vielleicht macht das ja jemand sieben Wochen ohne. Man wird das nicht ganz durchhalten ohne Essen. Aber es gibt viele Dinge, auf die man verzichten kann. Jesus wurde versucht mit Macht und Einfluss. Ist das für jemand hier eine Versuchung? Etwas gelten? Andere beeinflussen können, wichtig sein, um Rat gefragt werden, Dinge entscheiden können. Ja, es ist gut, wenn Leute Macht sinnvoll ausüben. Aber die Versuchung durch die Macht kennen wir und Menschen, die erlegen sind und ihre Macht missbrauchen. Jesus ist stark geblieben. Er hat sich nicht versuchen lassen. Und dann gibt es da zwei, die versucht wurden, um die es heute gehen wird im Predigtext. Adam und Eva, ganz am Anfang der Geschichte Gottes mit den Menschen, hören wir die spannende Geschichte von der Versuchung durch die Schlange, heute einmal in der neuen Übersetzung der Basisbibel, die noch nicht gedruckt vorliegt für das Alte Testament, aber doch immerhin schon verfügbar ist, auch online, wenn es jemand mal nachschauen will und jemand mitlesen kann, auf den ausgeteilten Blättern. Ich lese uns den Predigtext aus 1. Mose Kapitel 3. Die Schlange war das Klügste von allen wilden Tieren, die Gott der Herr gemacht hatte. Sie sagte zu der Frau, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem der Bäume im Garten essen dürft? Die Frau erwiderte der Schlange, im Gegenteil, wir dürfen davon essen. Nur die Früchte von dem Baum, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott uns verboten. Er hat gesagt, esst nicht, davon berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Die Schlange erwiderte der Frau, ihr werdet ganz bestimmt nicht sterben. Gott weiß nämlich, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott sein und das Gute und Böse erkennen. Da sah die Frau, dass dieser Baum köstlich war, eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht bis hinein, gab ihrem Mann davon und auch er aß. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschürze. Als der Abendwind blies, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen Sie versteckten sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Gott, der Herr, rief, Adam, wo bist du? Der antwortete, ich habe dich im Garten gehört und bin erschrocken. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin. Gott, der Herr, fragte, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Adam antwortete, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir davon gegeben und ich habe gegessen. Gott, der Herr, fragte die Frau, warum hast du das getan? Die Frau erwiderte, die Schlange hat mich dazu verführt und ich habe gegessen. Da sagte Gott, der Herr zur Schlange, du sollst verflucht sein, weil du das getan hast. Du allein von allen zahmen und wilden Tieren. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Zur Frau sagte er, jedes Mal, wenn du schwanger bist, wirst du große Mühe haben. Unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen, aber er wird über dich bestimmen. Und zum Mann sagte er, du hast auf deine Frau gehört und von dem Baum gegessen. Ich hatte dir aber verboten, davon zu essen, daher soll der Ackerboden deinetwegen verflucht sein. Nur mit großer Mühe kannst du dich von ihm ernähren. Und das wird dein ganzes Leben lang so sein. Dornen und Disteln wird er hervorbringen. Du aber musst von Feldfrüchten leben, im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Ackerboden zurückkehrst, denn aus ihm bist du gemacht. Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, weil sie die Mutter aller Lebenden wurde. Gott, der Herr, machte für Adam und seine Frau Kleider aus Fällen, die zog er ihnen an. Dann sprach Gott, der Herr, nun ist der Mensch wie einer von uns und hat die Kenntnis des Guten und Bösen. Er soll seine Hand nicht ausstrecken und auch noch Früchte vom Baum des Lebens pflücken. Er darf sie nicht essen, sonst lebt er für immer. Gott, der Herr, wies ihn aus dem Garten Eden hinaus. Er musste von nun an den Ackerboden bebauen, aus dem er gemacht war. Gott jagte den Menschen fort. Er schickte Cheruben und das flammende Schwert in den Osten des Gartens Eden. Die sollten den Zutritt zum Baum des Lebens bewachen. Liebe Gemeinde, was ist das für ein Text vom Anfang der Bibel und was für eine dramatische Geschichte. Man hätte direkt ein Drehbuch daraus machen können, denn da ist wirklich alles drin. Packende Dialoge, Spannung, wie es ausgeht. Gefährliche Tiere aus dem Hinterhalt. Hinterlist und Lüge. Wunderbare Kamerafahrten über ein herrliches Paradies. Nacktheit und tiefe Scham. Und dann noch ein E-Drama. Du bist schuld. Nein, du. Nein, du. Nicht umsonst ist die Vertreibung aus dem Paradies und die Versuchung eine der beliebtesten Darstellungen in der Kunstgeschichte geworden. Adam und Eva sind der Versuchung erlegen, erlegen. und deshalb leben wir heute alle jenseits von Eden. Es ist eine Urgeschichte, die da erzählt wird. Adam ist ja nicht nur ein einzelner Mann, sondern sein Name bedeutet Mensch. Und dieser Name ist ursprünglich verwandt mit dem Wort Erde im Hebräischen. Adama, aus Erde bist du gemacht. Ein Erdling bist du Mensch. Staub, Materie von der Art des Ackerbodens. Und deshalb wirst du auch wieder dorthin zurückkehren. Bei jeder Beerdigung gibt es eine Erinnerung an diese Bibelstelle. Erde zur Erde, Asche zur Asche, Staub zum Staube. Ja, wir sind vergängliche Erdlinge. Adam, der Erdling und Eva, die Mutter aller Lebenden, die sind mit uns verwandt und ihre Geschichte ist deshalb auch unsere Geschichte. Gehen wir also dieser Versuchung nach. Sie beginnt mit einer üblen Verdrehung der Wahrheit durch die Schlange. Sollte Gott gesagt haben, Gott hat überhaupt nicht gesagt, dass man von keinem Baum im Garten essen darf. Eine maßlose Übertreibung ist das. Nur von einem Baum, dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, sollten die beiden nicht essen. So steht es in 1. Mose 2. Aber die Schlange ist klug wie heutige Verführer auch. Erst einmal dreist etwas Falsches behaupten, schon ist man im Geschäft Fake News in die Welt setzen, weil jeder, der versucht klarzustellen, sich mit der Lüge auseinandersetzen muss, die der andere in die Welt gebracht hat. Man muss sich auf die Argumentation des Gegners einlassen. Und die Lüge, die zielt in diesem Fall direkt auf das Gottesverhältnis. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass du im Leben nie mehr Spaß haben darfst außerhalb der Religion, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass man besser nicht auf Wahrheitssuche geht als Christ, weil das vom Glauben wegführen könnte, dass für Christen Wissenschaft tabu ist? Sollte Gott wirklich gesagt haben, man kann viele Sätze ausdenken, die solche Unterstellungen beinhalten und das verdrehen, was Gott wirklich gesagt hat und wirklich von uns will. Wenn ein Gespräch also so beginnt, sollte Gott wirklich gesagt haben, gilt das wirklich in deinem Glauben, dann sollten wir auf der Hut sein. Wahrscheinlich wäre es vom Ausgang der Geschichte her betrachtet am besten gewesen, wenn Eva ihrem natürlichen Instinkt beim Anblick einer gefährlichen Schlange gefolgt wäre und einfach weggerannt wäre. Lass mich in Ruhe mit deinen Halbwahrheiten und weg wäre sie gewesen. Hätte uns vieles erspart, aber wie gesagt, es ist eine Urgeschichte, die uns heutigen etwas sagen will. Apropos Schlange. Warum eigentlich eine Schlange? Das Klügste von all den wilden Tieren. Bis heute sieht man bei uns in einem ähnlichen Zusammenhang eine Schlange, ich konnte es nicht überprüfen, ob es hier in Chemnat auch so ist, aber normalerweise das A bei einer Apotheke enthält so ein kleines Symbol, so ein Heilbrunnen und da ist eine Schlange drauf. Manchmal sieht man bei Krankenhäusern oder Notarztwagen noch diesen Eskolabstab stab mit einer Schlange dran. Eine Natter windet sich da herum. Eskulab war bei den Griechen ein Heiler, ein Arzt. Und der Schlange wurde tatsächlich in der Antike Heilkraft zugeschrieben. Ihre Haut wirft sie ab, die verjüngt sich wunderhaft und aus ihr wurden Heilmittel, Pulver hergestellt. Ihr Gift ist bedrohlich, ihre Haltung, wenn sie sich aufrichtet, wie eine Kobra bei der Schlangenbeschwörung, die wirkt magisch. Ihre Fortbewegung ist faszinierend. Wie kann man kriechen? Und dabei so schnell sein, das fragt man sich bis heute. Und die abwartende, lauernde Haltung der Schlange, die dann blitzschnell in Aktion übergeht, wenn sie Beute sieht, das wirkt klug. Viele altorientalische Religionen sehen in der Schlange ein Symbol für Fruchtbarkeit. Und so gab es Schlangengötter, zu denen man betete. Die Schlange wurde aus all diesen Gründen später auch ein Bild für den Satan, den Widersacher Gottes. Allerdings, hier steht nichts davon, hier steht nur Schlange und wir sollten uns auch hüten, da gleich den Satan drin zu sehen. Die Schlange ist ja einfach ein Tier, das unter paradiesischen Umständen noch mit dem Menschen reden kann, so wie Gottes auch. Noch tot, der ganz natürlich im Garten spazieren geht, als wäre er ein Bewohner dieses Paradiesgartens. Diese Schlange, dieses unheimliche Tier, schafft es also, die Frau zu verführen, so dass sie in die köstliche Frucht. Übrigens steht nichts von Apfel hier, sondern nur Frucht. Man vermutet manchmal den Granatapfel dahinter, aber es war einfach eine köstliche Frucht, und sie beißt hinein. Bis heute sehen wir übrigens diesen angebissenen Apfel millionenfach auf jedem Apple-Produkt. Vielleicht gibt es hier ja Jünger dieser Religion, die sich vom Apfel her und der Versuchung her definiert. Etwas Attraktives, Verführung durch Technik. Ja, Verführung ist ambivalent. Der Mensch will verführt sein, will immer wieder Dinge erleben und tun, die an der Grenze des Erlaubten sind. Es gibt in der Pädagogik einen uralten Trick. Kinder bitte weghören. Man soll etwas verbieten und dann wird es attraktiv. Diesen Film darfst du noch nicht schauen. Es FSK 16 und prompt will jeder diesen Film schauen, gerade weil es verboten ist. Oder ein USK 18 Spiel spielen, wo es so richtig zur Sache geht und das Blut nur so spritzt. Was lockt mich? Wo werde ich schwach? Wo will ich meine Nase tiefer hineinstecken, als es mir gut tut? Wir haben Fastenzeit, eine gute Zeit darüber nachzudenken und das einzuüben, dass wir der Versuchung Stoppschilder setzen und einmal bewusst auf das verzichten, von dem wir wissen, dass wir immer wieder deshalb schwach werden und es uns nicht gut tut. Ich greife ein zweites Motiv aus diesem Text heraus. Alles zu erfassen geht gar nicht, denn es ist ein unglaublich dichter Text. Das Motiv der Scham. Erst nachdem Adam und Eva gegessen haben, gehen ihnen die Augen auf, dass sie nackt sind. Davor leben sie in kindlicher Unschuld und springen einfach so im Paradies herum, ohne dass ihnen etwas ausmacht, ohne das Wissen um Gut und Böse, ohne das schlechte Gewissen und ohne das Gefühl von Peinlichkeit oder in den Erdboden versinken wollen, wenn man etwas falsch gemacht hat oder etwas gesagt hat oder eben ertappt wurde, wie man irgendwo peinlich und nackt herumsteht. Warum hat Gott diesen Baum eigentlich verboten, will man fragen. Aber die Frage ist falsch herumgestellt. Die Urgeschichte erzählt eben nicht nur eine Anfangsgeschichte, sondern auch eine Dauergeschichte. Eine urmenschliche Geschichte, die zeigt, was der Preis des Wissens von Gut und Böse ist. Der Preis ist, dass wir um unsere eigene Verführbarkeit wissen und darum, dass wir die Grenze zum Bösen viel zu oft überschreiten. Mit diesem Grenzübertritt müssen wir leben und das ist nicht leicht. Nicht einmal Menschen, die an Gott glauben, haben es da leicht. Wer sich nur vor sich selber rechtfertigen muss, lebt allerdings auch nicht besser als einer, der sich vor Gott rechtfertigen muss. Denn Gott ist ein gnädiger Richter, aber wir selbst beurteilen uns oft übertrieben hart. Diese Scham, dieses Ertapptwerden, dieses schlechte Gewissen steckt also in uns drin Sobald wir um Gut und Böse wissen, da gibt es keinen Ausweg und kein Zurück ins Paradies der kindlichen Unbeschwertheit. Aber Gott ist gnädig. Nachdem die Menschen sich aus Feigenblättern notdürftig Schutze zusammengeflickt hatten, die sofort verrutschen, wenn man sich bewegt, macht Gott ihnen anständige Kleidung aus Leder, aus Fellen, etwas, das hält mit dem man sich wieder frei bewegen kann und wo die Scham gut bedeckt ist. Nicht beschämen andere Menschen, ein wichtiges Thema auch für uns. Gott geht nicht so mit uns um, dass er uns beschämt. Die Strafe für die Überschreitung des göttlichen Gebots ist trotzdem extrem hart und plagt uns bis heute. Schmerzen bei der Geburt für die Frauen mühsame Feldarbeit für die Männer, eine konfliktbeladene Beziehung zwischen den Geschlechtern. Das Gift der Schlange hat gewirkt und es wirkt bis heute. Gott stellt Adam und Eva zur Rede. Adam, wo bist du? Eva, was habt ihr getan? Und statt zu ihrer Tat zu stehen, geht ein altbekanntes Schuldschiebespiel los. Ich weiß nicht. Der da war's? es. Die Frau sagt, nein, ich war es nicht. Die Schlange war's. Ein bisschen ist immer der andere dran mit Schuld. Ich war es nicht. Der schwarze Peter wird sehr gerne weitergeschoben. Statt dass wir unseren Anteil an Schuld erkennen, sind es immer die anderen. Der Verführer ist Schuld, nicht der Verführte. Wenn etwas schief geht, so winden wir uns aus der Schlinge der Selbsterkenntnis. Gott lässt das nicht gelten. Er bestraft alle, den Verführer, die Schlange und die beiden Verführten. Jeder ist schuldig und jeder muss mit den Konsequenzen leben. Gibt es denn nun gar keine Vergebung, möchte man fragen, nur Strafe und Vertreibung aus dem Paradies? Gibt es keine Hoffnung für die Menschen, die jetzt so hart ihr Dasein fristen müssen? Doch auch in diesem Text gibt es einen Hoffnungsanker, einen wunderbaren, geheimnisvollen Vers, den Vers 15. Da heißt es, ich stifte Feindschaft zwischen dir und der Frau, zwischen ihrem und deinem Nachwuchs. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Verse beißen. Der Schlange wird also, obwohl sie sich heftig wehrt, der Kopf zertreten, mit dem sie verführerisch sprechen und ihr Gift unter die Leute bringen kann. Ein Nachkomme Evas wird das tun. Wer ist damit gemeint? Wir können diesen Vers lesen, und so wurde das in der Kirchengeschichte häufig getan, als einen Hinweis auf Jesus, der am Kreuz von Golgatha die Macht des Verführers endgültig gebrochen hat. Er hat die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Schuld endgültig aus der Welt geschafft und vergeben werden kann, sodass wir sie nicht immer weiter zum Nächsten schieben müssen. Wenn wir unsere Schuld am Kreuz ablegen, diesen toten Stamm, der zum Lebensbaum wurde, dann ist sie endgültig beseitigt. Dann gibt es keinen Grund mehr, vor Scham auf dem Boden zu versinken. Dann dürfen wir aufrecht vor Gott stehen und ihm auf Augenhöhe begegnen, so wie es damals im Paradies möglich war. Und genau das, liebe Gemeinde, feiern wir im Abendmahl. Diese Gemeinschaft miteinander in der uns nichts mehr voneinander trennt. Die Gemeinschaft mit Jesus, unserem Erlöser, der der Schlange auf den Kopf getreten ist. Wir feiern die Gemeinschaft mit Gott, unserem Schöpfer, der gnädig mit uns ist, auch wenn wir immer wieder schwach werden, angesichts der Versuchung. Amen.